0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël, met mijn dagelijkse podcast. Ja, laten we eerst maar eens even over het weer beginnen. Vandaag, ja, blauwe lucht. Het is frisjes, 16, 17 graden, vanmorgen was het 8 graden. En dat is toch wel afzien voor Joop hoor, die is daar niet meer aan gewend. Maar goed, dikke kleren dan, zoals ik in Nederland vroeger gewoon was, als het min 3, min 4 was... En eh, achter valt het om eh, half zeven wel uit te houden. Even met de hond natuurlijk, want ja, die moet ook naar de nacht weer naar buiten. Maar eh, ja, het is lekker weer. Alleen er wordt eh, bij het eind van de week veel regen weer voorspeld. Er is veel regen gevallen. Vooral in het noorden de afgelopen twee dagen. Eh, op mijn Twitterlijn heeft u kunnen zien dat er zelfs iemand in Gaifa... met een waterscooter in de straat aan de gang was. Ja, je moet maar durven. Maar goed... Eh, het is nou weer lekker weer, het is typisch Israëlische winter, dus we klagen niet. Wie wel klaagde, dat waren 500 religieuze mensen in uh, zaterdagavond bij het huis van de burgemeester van Tel Aviv. Want die zijn het er niet mee eens dat de seculiere uh, inwoners van Tel Aviv en omgeving uh, openbaar vervoer hebben. Nou, ik vind uh, leven en laten leven, dat heb ik al vaker gezegd. Uh, duizenden mensen maken hier gebruik van 10.000, 12.000 mensen op een shabbat. En uh, ja, die kunnen anders het huis niet uit of moeten een dure taxi nemen of whatever. En deze mensen die hebben daar helemaal geen last van. Uh, Het rijdt niet door hun buurten, de bussen uh, blijven uit de orthodoxe buurten weg. Uh, En ik vind, ach, laat die mensen als ze willen uh, rijden met de bus, laat me in de bus nemen. Het is alleen maar beter. En we leven tenslotte in 2020 bijna. En uh, ja, uh, je kan wel zeggen het is een 3000 jaar oude wet. Maar goed, uh, als mensen uh, op zaterdag eruit willen, erop uit willen naar het strand of naar een restaurant of familiebezoek, hebben ze nu de mogelijkheid. Uh, Het zal uh, komende zaterdag precies zo zijn, dan gaan ze ook weer demonstreren. Maar goed, inmiddels zijn die bussen zo succesvol dat ze de kleinere bussen al grotendeels vervangen hebben. De bussen voor 19 personen naar bussen voor 53 personen. En dan even wat politiek, want ja, u weet uh, 2 maart, daar gaan we de verkiezingen in. En dat weten we inmiddels, want uh, ja, er gaat geen dag voorbij of er is wel nieuws over de politiek. Binnen de Likoudt gaat het uh, niet erg lekker? Het uh, er blijkt dat er honderden mensen uh, uit de Likud zijn gezet de afgelopen dagen. Dat zijn mensen die zich hadden aangesloten bij de nieuwe Likud, de nieuwe Likud. Uh, Ja, uh, die, die hebben kritiek op uh, Neta Nou, dat mag schijnbaar niet binnen de Likud. En die mensen zijn allemaal de Likud uitgedonderd. Inmiddels heeft Gideon Saar, die dus jou heeft uitgedaagd voor het partijleiderschap... en waar op uh, 26 december de verkiezingen voor worden gehouden, partijleider van de Likud dus... die heeft een enorme boost gekregen in steun. Uh, Gaim Katz, die uh, is de uh, voorzitter van het Likud Centrale Comité... Uh, die uh, heeft bekendgemaakt dat hij Gideon Sanger gaat steunen. Nou zal u denken, ja oké, okay, dat is dan één man. Nee, want deze man die heeft duizenden uh, werknemers van Israël Aircraft Industry als Likud-lid uh, laten registreren in de afgelopen jaren. Want hij was voorheen uh, voorzitter van de vakbond bij de Israël Aircraft Industry. Dus dat is nog wel een dingetje. En dat betekent dat deze mensen waarschijnlijk uh, Gideon Saar gaan uh, volgen en dus ook voor, net voor Gide, uh, uh, Gideon Saar gaan steunen. En die gaan als, sorry, hem kats volgen. Daarnaast is er een vierde uh, Likud-lid geweest, een parlementslid, die zich uitgesproken heeft voor steun, openlijk, aan uh, Gideon Saar. Dat is uh, mevrouw Sharon Haskal. ...en niet onbekend parlementslid. Eh, Gideon Saar zelf heeft eh, heel duidelijk gezegd... Eh, ...dat hij kritiek heeft op, eh, ja, zoals eh, zeg maar het Palestijnse probleem behandelt. Want zegt hij, een twee-staten-oplossing, mensen vergeet dat nou. Dat is een illusie gebleken. Want eh, de wereld kan dat wel willen... Maar we zijn al tien jaren, tientallen jaren bezig met onderhandelingen. En wat heeft het opgeleverd? Niets nada noppes. Hij gaf natuurlijk ook de Palestijnen de schuld, eh, omdat die nooit bereid waren, enig compromis te aanvaarden. Ondanks de, zegt hij, eh, Skidion Saar dus, zeer genereuze en vergaande voorstellen. Maar daarnaast hekelde die ook, eh, had die kritiek dus op jou, omdat die het idee in stand houdt, dat twee staten de enige oplossing zouden zijn. En het doen van eindeloze concessies aan Abbas in de laatste tien jaar, waaronder bijvoorbeeld het bevriezen van eh, nieuwe settlements, ja, dat werkt dus niet, heeft heeft het bewezen. Eh, Wat zegt hij nou, eh, Gideon Saar? Hij zegt, er kan geen Palestijnse staat worden gevestigd in het hart van Israël. En wat heeft Gideon Saar dan voor oplossing, zult u willen weten? Nou, heel simpel. Uh, hij zegt, de enige oplossing die er is, is een autonome Palestijnse staat... die verbonden is in een federatie met Jordanië. Want, zegt hij, tussen de rivier de Jordaan en de Mid- Middellandse Zee... er kan geen andere staat zijn. En ik moet hem daarin gelijk geven. Uh, u weet, ik woon in Ier Yamin, dat ligt vlakbij Netanja. Als ik uit mijn raam kijk, richting oost dan uh, zie ik uh, wat dan heet de Palestijnse gebieden, wat wij noemen Judea, Samaria. Uh, Dat ligt hier negen kilometer vandaan. Uh, Je kan daar geen staat bouwen, dat is onmogelijk. Maar een federatie, een autonome staat, waarom niet? Ik denk trouwens dat het plan van Trump ook die kant op zal gaan. En dat ze het zullen hebben over een autonome staat, waarbij Israël gewoon, uh, zeg maar... uh, ...de veiligheid de beveiliging doet. Uh, en uh, ze mogen zelf uh, ja, staatje spelen, laten we het zo maar zeggen. Uh, we zullen kijken of dat uh, opgepakt wordt door de Likud-kiezers. Ook Lapiet heeft een interview gegeven en die zegt... ...ja luister, ik wil jou niet in de gevangenis zien... ...maar ik weiger mee te werken aan gratie, want zegt hij jou staat niet boven de wet. En die moet zich verantwoorden als hij schuldig is... voor de zaken die hij heeft gedaan. En dan zal de rechter wel bepalen of hij al of niet schuldig is. En dan moet je niet van tevoren gaan zeggen... weet je wat, we gaan nu al gratie geven in ruil... dat jij je terugtrekt uit de politiek. Want dat betekent dat als jou zegt Piet, de gratie accepteert... dan betekent dat dat hij... Uh, ja, toch op een of andere manier schuldig, uh, schuld bekend. Want, zegt hij, pardon, uh, dus gratie geven is een juridisch concept. Netanyahu moet eerst uh, de verantwoordelijkheid voor zijn acties aanvaarden en spijt betuigen. Uh, ik ben geen voorstander van persoonlijke wetgeving. Maar als het op aankomt, zullen we het aanpakken, zegt hij. En... Hij zegt, laten we nou gewoon uh, het simpel houden. Er zijn drie ernstige aanklachten, zegt Lapid, tegen jou. En dan kan je niet als premier van Israël blijven zitten. Dan moet je zorgen dat je die aanklachten voor het gerecht uh, ja, afhandelt. Uh, ja, of dat dan uh, ook zo inderdaad gaat gebeuren, uh, ik weet het niet... Uh, Iedereen wijst op dit moment aan jou, want men geeft jou toch grotendeels de schuld van het feit dat er een derde verkiezingsronde aankomt. Eh, en dat allemaal omdat hij niet mee wil werken aan eh, het naar voren schuiven van een andere Likud-leider, waardoor eh, er wel een regering gevormd had kunnen worden. We zullen zien, het is een... Eh, ja, ik vind het nog wel... Eh, Interessant interview van Lapiet. Inmiddels was er ook in de media uh, een berekening gemaakt. En die zeiden namelijk, we hebben nu drie verkiezingen. Hè, 2 maart is natuurlijk de derde. Daar hadden dus vijf ziekenhuizen van kunnen worden gebouwd. Er is een ernstig tekort aan ziekenhuizen. Die uh, verkiezingen, uh, als de derde verkiezingen zijn gehouden... dan heeft dat weer 100 miljoen gekost, 100 miljoen euro... Dat is veel geld. Daar komt nog bij de kosten voor de economische economie. Want eh, het is namelijk zo dat een verkiezingsdag in Israël een verplichte vrije dag is. En dat betekent dat daar ook zo'n eh, 400 tot 500 miljoen aan kosten mee zijn gemoeid voor de economie. Daarnaast bedrijven die niet sluiten en die hun werknemers laten werken, die moeten eh, dubbel betalen. Het dubbele salaris, 200%. Dan heb je nog de begroting van de uh, verkiezingscommissie, die ligt op zo'n 50 miljoen euro. Dat ook weer drie keer. Ja, ga maar na Uh, wat daar met dat geld allemaal had kunnen worden gedaan. Uh, Men zegt in totaal de drie verkiezingen, alles bij alles opgeteld, kost dat de Israëlische belastingbetaler 2,5 miljard euro. Daar had je dus vijf moderne ziekenhuizen van kunnen bouwen. Daar kan je de... Ouderdomspensioenen mee verhogen voor 1 miljoen bejaarde burgers. Of je kan honderden klaslokalen bijbouwen. Dat zijn maar een paar voorbeelden die in de Israëlische pers verschenen. Want er is ook een tekort, een groot tekort aan scholen, aan klaslokalen. Eh, Ja, als je zo die cijfers dus op papier ziet, dan zeg je ook: Ja, het is allemaal eh, weggegooid geld eigenlijk. En dat is zonde. Ik heb het al vaker gezegd, er is geen begroting in Israël op dit moment. Al sinds verleden jaar december hebben we dus een uh, uh, demissionair kabinet die geen enkele beslissing kan kan nemen. Er is al een jaar lang een interim politiecommissaris voor Israël. Er is een uh, een jaar lang een interim uh, directeur van het gevangeniswezen. En zo zijn er allerlei uh, beslissingen die genomen moeten worden maar die deze regering, demissionair als ze zijn, niet kunnen en mogen nemen. En voordat we nu een regering hebben, ja, dan zitten we ergens in april. En dan krijgen we Pesach. En dan zal het wel mei worden voordat men eindelijk begint te werken. Maar ja, dat is ook dan maar weer voor een korte tijd, want in juli beginnen de vakanties weer voor de Knessetleden. Dus dan houdt dat ook weer op. Maar goed, we zullen het zien. Inmiddels heeft Brazilië gisteren, een handelskantoor in Jeruzalem geopend. Uh, U kunt het allemaal lezen, wat ik u vertel, op Joods.nl natuurlijk. En dat handelskantoor, dat is een vooruitloper op het verplaatsen van de Braziliaanse ambassade over enige tijd naar Jeruzalem. Want, zegt de zoon van de Braziliaanse president, die de opening bijwoonde, uh, Eduardo Bolsonaro, die zegt, mijn vader is van plan zijn belofte na te komen, die hij begin dit jaar deed om de Brazili- Braziliaanse ambassade in Israël naar Tel Aviv, van Tel Aviv naar Jeruzalem te verplaatsen. Hij zegt, want het is heel simpel zoals wij het zeggen in Brazilië. Je hebt politieke argumenten, je hebt historische argumenten. Je kan een heleboel argumenten verzinnen. Maar het is gewoon zo, elk land heeft het recht zelf te bepalen wie de hoofdstad is. Nou, dat hebben, Israël heeft Jeruzalem als hoofdstad gekozen. Uh, Dus we doen niets bijzonders. We uh, we doen normaal, zegt hij. En erkennen Jeruzalem als hoofdstad van Israël. En brengen daar nu dus dat handelskantoor naartoe. En binnenkort zullen we daar uh, uh, de ambassade ook naartoe verhuizen. Nou, logisch toch eigenlijk? En dan Israël doet volgend jaar oktober mee aan de expo in Dubai. In 2020 begint hij en zoals Israël het ziet, het wordt een uh, een portaal naar de Arabische wereld eigenlijk. Het is de grootste handelsbeurt in de wereld. En uh, ja, in een Arabisch land. Maar goed, u weet inmiddels dat de uh, banden met uh, de Arabische buren van Israël, die worden steeds beter. En het wordt alweer normaal dat uh, Israëlische functionarissen En eh, zakenlui naar de Golfstaten of andere Arabische landen gaan waar Israël geen diplomatieke banden officieel mee heeft. Die handelsbeurs, de Expo 2020, duurt een half jaar. Israël heeft een fantastisch mooi paviljoen laten ontwerpen. Je kunt de video zien op uh, JoodsNL. Er zitten geen muren in om te laten zien dat Israël open staat naar de Arabische wereld. En uh, ja, men hoopt op, uh, uh, ja, zeg maar, een, een meer openheid, uh, dat mensen ook beginnen te snappen in de Arabische landen. Dat Israël geen vijand is, maar een vriend van hun. En ik denk ook dat het een heel groot uh, succes gaat worden. Ik ben er eigenlijk wel van overtuigd. En dan heeft de IDF bekendgemaakt dat er in totaal 57, 277 veteranen gehandicapt zijn, erkend gehandicapt, waarvan 5.000 lijden aan PTSS. Eh, dat is bekendgemaakt op de vijfde jaarlijkse dag van waardering voor de mensen die gewond zijn geraakt in de oorlogen die Israël heeft moeten voeren en tijdens terreuraanvallen. En... Eh, Voor die mensen wordt uh, bijzonder goed gezorgd, er wordt van alles voor ze gedaan. Ze hebben allemaal een uh, team van specialisten en maatschappelijk werkers en ze worden gerevalideerd. Uh, Er wordt constant aandacht aan ze besteed. Het is een lang verhaal, maar u kunt het lezen op joods.nl, hoe de IDF zorgt voor de gewonde uh, soldaten. Uh, Ook families worden daarbij betrokken, men staat niet alleen, Uh, men zoekt voor werk voor ze. Echt, uh, ja, ik vind dat een, een goede zaak. En dan kwam ik op uh, uh, YouTube bij toeval een uh, video tegen, die ik al eerder had beluisterd een aantal keren, van Uziah Tzadok. Hij zingt uh, het uh, bekende Shema Yisrael, hoor Israël. Het is een Bijbels, uh, tekst eigenlijk, maar... In 2016 deed hij mee aan een talentenjacht. Hij is inmiddels 17 en vrij succesvol als uh, zanger van religieuze liederen in Israël. En toen hij 14 was, deed hij dus mee aan een tv-talentenshow. De manier waarop hij zo fantastisch en op zo'n indringende wijze Sema Yisrael zingt, ik wilde u dat niet onthouden en schaamt u niet Schaamt u zich niet als u uw ogen niet droog kan houden, want echt, het is echt, het gaat je door mergenbeen en been En het is zo ontroerend mooi. Ik raad het u aan, luister het één keer, luister het twee keer, luister het drie keer naar, want het gaat u niet vervelen. En dan, eh, Erik van Rijn, dan zal u zeggen, wie is Erik van Rijn? Ja, dat wist ik ook niet, maar die stuurde ons een, een mailtje eh, kort geleden. En die zegt, luister uh, uh, mensen van JoodsNL. Ik heb een uh, boek geschreven over mijn tijd bij Sar als vrijwilliger. En daar heb ik een boek over geschreven, wat ik daar meegemaakt heb. En uh, al mijn belevenissen. En dat wil ik graag dat jullie daar aandacht aan besteden. Nou, wij zijn natuurlijk daar uh, uh, heel enthousiast over. Vooral ook omdat ik uh, van hem hoorde wat hij allemaal gedaan had. Wat is SARL? Laat ik het eerst zo zeggen. SARL, dat is een organisatie waar je, als je niet-Joods bent, je kan melden. En dan uh, kan je vrijwilligerswerk doen op een IDF-basis. Je krijgt ook een IDF-uniform. En je doet dus vrijwilligerswerk en daar bestaat uit klusjes doen, uit uh, afwassen, schoonmaken, uh, repareren van voertuigen en dat soort dingen. Werk waar alle soldaten, -soldaten, IDF-soldaten zich mee moeten bezighouden. Maar ja, er zijn duizenden vrijwilligers die dat jaarlijks doen. En dat zijn dus civiele taken die dan overgenomen worden. Nou, uh, Erik van Rijn heeft dit dus uh, ook gedaan. En daar heeft hij dus een boek over geschreven. Uh, En dat boek heeft hij gemaakt naar aanleiding van de vele aantekeningen die hij uh, gemaakt had. Hij uh, vertelt over uh, de contacten, de mooie contacten tussen de vrijwilligers en de IDF militairen. Hij vertelt in dat boek over trips buiten de basis en allerlei avonturen die hij beleefde met zijn groep. En dat het een ervaring voor hem was waar hij nu, na zoveel tijd, nog steeds dagelijks aan, uh, aan terugdenkt. Met veel plezier. Uh, Het boek gaat ook over de vele indrukken en vooral de waardevolle interacties met Israëli's. En de vrijwilligers uit Amerika, Zuid-Afrika, Nederland en Frankrijk en andere landen. Dat boek is nu te koop. We hebben de link op JoodsNL gezet. En het is eerdaars ook bij bol.com te koop en andere online verkopers. Mocht u interesse hebben in ZARL, in het artikel staat ook de link naar ZARL. Ik ken een heleboel mensen die daar vrijwilligerswerk hebben verricht. En die een fantastische uh, tijd hebben gehad. Je kan dat voor een paar weken doen. Je kan dat voor een maand of maximaal twee maanden, drie maanden doen. Uh, Je krijgt kosten in woning, laat ik het zo maar zeggen. En het is gewoon leuk als je jong bent en je wil niet aan kibbutz. Nou, dan kan je dit gaan doen in Israël. Uh, Dus ja... Uh, lees het boek of lees het artikel en daarna schaf het boek aan en misschien uh, wordt u dan net zo enthousiast als uh, Erik van Rijn. En dan iets heel triest. Ze zeggen wel eens, uh, kan je aan een gebroken hart overlijden? Nou, uh, af en toe hoor je dat dat inderdaad gebeurt. En wat blijkt? Het is in Israël uh, uh, gebeurd recentelijk. Uh, Een uh, 31-jarige ultra-orthodoxe vader, die uh, had uh, vijf weken geleden een baby, zijn vrouw had een baby gekregen, een zoon, waar hij bijzonder trots op was. Maar die zoon overleed vleden week, uh, vleden week woensdag, vijf weken oud, uh, aan wiegendood, zoals dat heet. De vader, 31 jaar oud, ging uh, shiver zitten, rouw zitten. En zondagavond overleed hij aan een gebroken hart. Ik vind dat echt een enorme tragedie. Ik vind dat iets verschrikkelijks om dat te lezen. Uh, Het staat op mijn timeline. En uh, ja, u moet het maar maar even gaan lezen. En dan Boris Johnson. Uh, Die die gaat toch waarschijnlijk zijn beloften inlossen en de BDS verbieden. Uh, Het zou een goede zaak zijn. En ik vind ook dat Nederland daar nou maar eens een keer over moet gaan denken. Om ook de BDS maar eens een keer te gaan verbieden. In plaats van uh, via allerlei uh, omwegen toch financiële steun aan de BDS te geven. Want dat doet Nederland. Die geeft aan Pax Christi en andere organisaties financiële steun, subsidies die weer worden gebruikt voor activiteiten door de BDS. Want zo werkt dat. En dat Engeland het nu doet, prima. Ook Oostenrijk, eh, daar hebben de vijf grote politieke partijen gezamenlijke resolutie aangenomen, waarbij de Oostenrijkse regering gevraagd wordt om zo snel mogelijk de BDS in Oostenrijk te verbieden. Het wordt tijd dat Nederland dat ook eens een keer gaat doen... Eh, want uh, ja, het is gewoon een antisemitische organisatie. Dit gezegd hebbende ben ik alweer aan het einde van deze podcast. Op uh, dinsdag de zest- of maandag de 16 december, ik vergis me altijd in de dagen, omdat hier de week begint op zondag. Uh, rest mij u nog een hele fijne voortzetting van uh, deze dag toe te wensen. En wat mij betreft zeg ik zoals iedere dag, tot ziens, tot morgen.